0: Velkommen til denne episoden av podkasten «Table Talks» søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssiden for oss.no.
1: Velkommen til «Table Talks» over søndagens tekst. Det er nå kommet til andre søndag i åpenbaringstiden. Og da er det døperen Johannes vi skal lese om. Og det är fra Markus-evangeliet, fra starten av Markus-evangeliet. Og vi som sitter sammen her og skal prate om dette her, det er Sven Granrud, Asbjørn Kvalbein og meg, Egil Sjåstad. Markus 1, 3-11 skal vi lese sammen. Den røst av en som roper i ørkenen, rydd Herrens vei, gjør han stierette. Slik stod døperen Johannes fram i Ørkenlandet og forkynte omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Og hele Judalandet og alle i Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd i klær av kamelhår, og hadde lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og vildhånding. Han forkynte og sa, «Etter mig kommer han som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. Jeg har døpt dere med vann. Han skall døpe dere med den hellige ånd.» Og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea och ble döpt av Johannes i Jordan. Straks han steg opp av vannet så så han himmelen åpne sig og ånden komme ned over han som en due. Og det lød en røst fra himmelen, Du er min sønn, den elsker deg, i deg har jeg välbehag. Det var denne søndagens tekst. I Lukas evangelie står det mer om hva han forsynt, og det står det også i Johannes evangelie. Og er det ikke så sånn at en
0: predikant har lov til å trekke andre tekster også? Jo, det må en kvinne, men det som vel er felles blant annet er det at uh, dette med ryddevei for Herren, og det er jo så viktig å, å tenke på det bilde at her er det en konge som kommer, for på den tiden så måtte de lage en slags dugnad for å rydde veien når det kom en stor person, og, og få fram all, få frem alle steiner og hindringer og trær og møkk og hva vet jeg, så det sier jo noe om at her må det forberedes, og, og det er jo i grunn tegn på omvendelsen, så vidt jeg kan skjønne, at man spør seg selv, lever jeg med Herren? Er jeg forberedt på å møte kongen? Så her er et vitnesbyrd, det er jo sitat fra Jesaja dette her, og fra Malaki. og så kommer døpren Johannes så slår han den samme tonen, rydd vei for kongen, for Jesus.
1: Ja. Og det er det jeg mente med, andre tekster av Lukas, for eksempel, der er det tydeliggjort litt av måten gjorde det på. Enda mer, for eksempel, han sa noe til tollere, han sa noe til soldater, og da gikk det på at de har sviktet i forhold til Guds lov. Da. De har, har levt i konflikt med Gud. Fariserene så får direkte tiltale. Og til slutt kong Herodes, som levde i hor. Så han ryddeprosessen, den var ganske tøff. Ja.
2: Og så er vi jo i det som kalles oppenbaringstiden, og det er jo de tekstene etter jul og nyttår, som har det ved seg at de skal på en måte tegne streker i det portrettet av Jesus, som vi skal få kynne etter at han ble født, så kommer nyttår med navnedag, ikke sant? så sånn at vi skjønner hvem han er, han som ble født som barn i krybben, så uppenbaringstiden har ju texter som skal uh, visa oss vem han är, han som kom fram till vi går in i i fastetiden och följer han fram mot uh, lidelse och död. Så jag tänker ju att et viktigt perspektiv här är ju nettopå oss och och så talar om när står han fram? Uh, han som Johannes ruddde vä för. Vem är vem det? Jo, han är kongen. Och så kommer dåpen och rösten och bekräftar og vem hvem han er. Så jeg vil nok legge litt vekt på det, at här får vi tidlig i kirkens år, og tidlig etter nyttår och navnedag, så får vi tegnet streker av han, som vi ska få kynne kirkeåret gjennom, han som kom och som er kongen.
0: Og det er jo slik at Johannes selv understreker denne veldige kontrasten mellom sig selv och Jesus, og dermed så sier han hvor stor Jesus är. Det er jo et talende bilde det at han føler sig ikke verdig til å løse skoremmen en gang. Altså det skjønner ikke vi riktig, men altså på den tid så var det en oppgave bare for slaver å passe på skoleisene og hjelpe folk så på lavt plan. Det var vel det som vaske føttene, tror du ikke det? Ikke det var slaver, det samme, ja. Så han sier jo da at jeg er ikke verdig en gang til å være en slave under Jesus. Så stor er han liksom. Og Johannes gjengir jo det ordet «han skal vokse, og jeg skal minke». Så, så så blir vi forberedt genom hele denne teksten på Jesus storhet. Og så er det jo avslutningen da, at det er en røst fra himmelen som bekrefter denne storheten. Men nå hoppet jeg jo lite i teksten, er det andre ting dere merker dere her? Jeg tenkte på enda en tekst som danner bakteppet her, liksom,
1: om Johannes og Jesus. I morgen kveld skal jeg på et barnemøte, om Elisabeth och Maria som møtes etter at Maria var blitt gravid, og Elisabeth var sex måneder på vei, og Elisabeths livmor var døperen Johannes, og i Marias var Jesus. Og så har du denne, jeg tror Lukas må kose skrev om det, altså, at, at barnet sprang i mors liv da de to møttes og hørte lyden av Marias röst eller de omfavnet hverandre, og da var det bare noen samtebedre mellom dem, og det er veldig tydelig, hvem av dem er det som tilber den andre? Det er døperen Johannes. Og det var da en, en særpreg ved han, helt til slut når han sier at han er som en brudesvenn, eller forlover et bryllup, og Jesus er bruddgommen, og bruden skal til han. Døperen Johannes var ikke redd for å sleppe løst av sine disiplene til Jesus. Det var en refleksjon jeg fikk.
2: Det er jo underlig det er. Jesus sier jo senere om Johannes at han var den største av alle, størst blant dem ja. som er født av kvinner. Så Jesus løfter Johannes opp med noe annet menneske løftes opp i skriften. Så den ydmyke Johannes han får en returpassning av Jesus senere. Da var han ikke mer heller, men fikk, de fikk høre vilken person Johannes var. Men, men vårt perspektiv er jo at Johannes er veierydderen. Jag tror nog, om jag skulle tala om det här, at jag ville sagt något också om Johannes döp och Jesus döpen. Rätt och slett för att jag vet att en del människor är lite upptagna då, någon roterar lite till och och tänker att detta är det to sidor av samma sak eller vad är det nog? Vad vill du ha sagt då? Vad? Vad vill du då sagt? Nej, jag vill nog ha sagt att Johannes döpen, det var en viktig sak för där kom de och fick gjort dop med Gud. De som hörte ord hans som att har mot man vem om, för de var i konflikt med Gud. Så det var en dop som var ett tydligt tegn på att de tog det på allvar omvände sig. Men det är inte genfödelsens dåp, så vi må hjälpa folk att se och forstå att kyrkans dåp på jesudop, det är något annat. Alltså den dåpen Jesus har lärt oss att döpa. Den är den är något annat. Och så ska jag inte hålla hela predikan här, men så måste jag säga si oss nog Jesus dåp självklart som gör en en ny unik hendelse igjen, hvor hans dåp er en dåp ned til våre kår, og hvor fars røst lyder over ham, hvem han er. Jesu dåp holdt på å si mer for vår skyld enn for det hans egen, for att vi skall se hvem han faktisk er, og at han har kommit så langt ned att han deler våre kår. Og at Jesus går inn i rekken av dem som døpes av Johannes, det er vel for alvor å ta på alvor ord om att han kom som en tjener, och ble en av oss.
0: Ja, det er jo ett perspektiv Markus ikke nevner. Det er at Johannes jo nektet først å døpe Jesus, og jeg er ikke verdig til det heller. Men Jesus sa, jo, du skal gjøre det. Og det viser igjen denne ydmykheten, men jeg tror det er viktig, som du sier, at det er forskjell på disse to dåpene av Jesus og Johannes. Og Johannes legger vekk på omvendelseståp og så det store perspektivet over denne teksten er jo omvendelsen i møte med Jesus på en måte som er så stor. Og omvendelsen består jo blant annet i å gjøre seg selv liten. Ikke i en selvutslettende selvforakt eller mangel på selvtillit, men nå snakker vi om relasjonen til Gud. Da har vi ikke mye å stille opp med. Men det vi da bes om av skriften, det er å få en omvendelsessinnsholdning som som betyr jo rett en forvandling i sinne måten å tenke på og få mer av Herrens sinnelag, og, og lære da ikke minst av et sånt fremragende menneske som Johannes var, som var så tidlig graver ydmyk overfor Gud. Samtidig som han var uhyre myndig overfor mennesker, eh, som jo de andre evangelistene som du pekte på, Egil, eh, pekte på at han forkynte og ga de sine attester, både soldater og gånger og alt som var
1: det er interessant å lese Luther sine salmer jeg blir kjent for å si det salmer jeg kan så mye men han har to dopsalmer og begge de to dopsalmer som den Kristen dop tar utgangspunkt i Jesu dop det klart Luther vet at det er forskjell men Jesus, da Jesus ble døpt, så skjedde det nå og derfor kan han si at dåpen, år kristne dop. dåpsvannet kommer fra de råte flot, den røde flod, altså Jesu död på korset, da, som Jesu egen dåp signalisert. Han var jo den lidende tjeneren som skulle komme over rösten over Jesus. Det var jo en röst over en lidende tjeneren som, som skulle dø på korset ta straffen for våre synder. Så blir det den, den, den røde flod, som altså den kristne dåp faktisk Eh, trekker oss inn i dag når vi blir døpt. Det var bare en liten sidespor, men eh,
0: det er noe i det. Ja, men det er jo veldig viktig for oss å se forskjellen, for det er mange som har eh, gått seg vil i dette, og lägger en alt stor vekt på Johannes Dolf som noe vi skal praktisere i dag, på en måte, og det blir jo et lite sidespor.
2: Nå vet jeg ikke om våre tilhørere er så opptatt av det, men eh, i oldkirken og i kirkehistorien, så har man jo hatt retninger som hade problemer med å tenke seg at Jesus var både sann Gud og sann menneske. Noen tänkte mest Gud og ikke så mye menneske, og andre tänkte mest menneske og litt mindre Gud. Og den siste gruppen, de såg jo gjerne på Jesu dåp som den situasjonen hvor han ble på en måte myndiggjort og tatt in i den posisjonen som Herrens tjener, som han skulle være. Uh, og da leser man in noe her som overhodet ikke ligger i teksten for Gud forteller de som er rundt ham hvem Jesus er men ha, det skjer ikke noe med Jesus at han nå løfter seg opp på nivå eller blir guddommeliggjort han er sann Gud og sant menneske hele veien så i en gitt samling kan det være nødvendig å minne om det for det er fortsatt noen som sliter med tanken på at hos Jesus møter vi en som er 100% Gud og 100% menneske, begge deler. Og dåpen har ikke noe med det å gjøre. Det er en bekräftelse fra far i himlen på hvem han er for vår skyld.
1: Jesudåp er jo en dåp da Gud presenterte Jesus, som altså Asbjørn sier, hvem er Jesus? Det signaliserer Gud veldig tydelig ved den røsten
0: mm.
1: og siterer det gamle testamentet om den kommende frelseren. Mm om den kommende kongen, tjeneren da, og her står det «den, den elskede, i dig har jeg velbehag», det direkte sitatet fra Jesaja 42 om den lidende tjeneren, som senere omtales som den som bærer straffen for våre synder.
2: Og de andre evangelistene har til og med «hør ham» Hør han. Hør han, og det forteller oss at denne røsten lyder ikke for Jesus skyld, men for vår skyld, de som er omkring. Det er vi som skal forstå hvem vi har å gjøre med når vi møter Jesus. Gud oppgraderer ikke Jesus i dopen, men han lar oss få se hvem han er.
0: Ja, og der, dermed er denne hendelsen väldigt viktig, fordi jeg tenker på selve formuleringen. Vi kjenner jo fra juleevangeliet at det står flere ganger, «Og det skjedde i de dager», og det er en sånn sterk betegnelse at nå kommer det noe viktig, og så blir jo samme formulering brukt her i vers 9, og det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret for å la seg bli død. Altså her er noe veldig sjelsettende viktig som vi skal legge merke til. Og det kan være en fristelse å dvele ved denne originale Johanne som sto fram og spiste villhonning. Hva er no det for noe kamelhår er det noe som kler ved? Flør veldig og vi kan jo være opptatt av mange ting. Han var nok litt original i sin fremtreden. En av villhonning er sikkert veldig sunt og godt det, og næringsgresshopper. Ja ja, man har en sans for å spise mer insekter nå et tvert har jeg lest om. Men uh, det er ikke der vi skal stoppe opp, altså. det er uh, de tre siste versene her.
1: Du tror ikke det at, at det der kledrakten og det livsmønstret til det Johannes, det har en sån symboleffekt, han kommer fra ørkenen, han har en profetisk rolle, mm -hmm. uh, sånn som en del av profetene GT, da, og utstøtt av samfunnet, men kommer frem med Guds ord. Jeg forestiller meg at det er et poeng, kanskje likevel, da, at, at han... Uh, Och det är klart
0: det är poänger i allt här och det är nettop som du säger säkert understrekat hans eh trad den traditionen går in i som profet mm. står på skuldrenna av de som har gått föran och han som är sann står ju på skuldren till både Jesaja och Malaki i detta bild med rödve. Och där är det också talmann röst i ödemarken, ikke sant? Ja. En
2: som kommer från de øde strøk for å tale til oss som bor der hvor det er både vann og mat, for å minne oss om at nå var det en som kommer för å gi oss liv. Så, så det kan nok være at disse ytre trekkene med Johannes skal minne oss om at han kommer nå som den endelige oppfyllelse av den veiruddrøsten som profetene taler om. Og det kan vi godt minne folk om, för mm. hver gang vi hjälper folk til å se sammenheng mellom gamle og nye testamentet, så ge dem en hel bibel och er allt för lite eh evne till att se att eftersom skär du nytestamentet det har direkt uppfyllelses funktion i förhåll till det gamla. Så det kan man gärna minna folk om.
1: Jeg tror det är en del kanske av våra lutheraner också som för söndagspreka så läser den texten kanske på söndagsmorgon och så leter de efter det syn som de grubblar på. Og en av de tingene som noen vil merke seg, hvis de nøye, det er uttrykket å bli døpt i en hellig Han skal døpe dere med en hellig ånd.
0: Det gjør ikke døpet Johannes, men Jesus gjør det. Det er viktig å få klargjort vad som ligger i det. Ja. Jeg vil jo tro at det skjedde egentlig på vinsedag, og at det var dermed en gave som ble gitt til det kristne fellesskapet, og ikke nødvendigvis til oss som enkeltmennesker, men vi fikk del i åndens komme ved dette så det er jo det løftet men eh, noen har vel kanskje lært om at her ska det bli en åndsdopp men jag tror åndsdoppen det er eh, ånden er med i Jesu dop og ånden er ikke avskilt fra Jesus
1: det er viktig tror jeg at, at ånden og Jesus høres sammen og jeg har tänkt att det, det Jesus er det som står i Johannes evangeliet om å bli født av ånden at det er det som å bli døpt i ånden. Altså, du blir født på ny. At Jesus signaliserer det etter pinsedag, at det er gjenfødelsens ånd skaper et nytt liv, og at på døperen Johannes er ståp, og Jesus dop det er primært at her kommer det en ny pakt og nytt liv, der det helge ånd rår ta tar i hjertet. For også døperens døp var til syndenes forlatelse, stod det her. Men med Jesus kommer det syndenes forlatelse, og dere skal få åndens skave.
2: Ja, og så er den dop døp til gjenfølelse, står det om mm. den dop som den kristne kirke har fått å forvalte. Uh, vi har alle døpt med en ånd, skriver Paulus til Efesene, kapittel 4. Døpt med en ånd, og flere steder i apostelgjerningen, så, så ser vi at med dopen så følger åndsmeddelelse. Så den kristna dåp, som er Jesu dåp av oss, fordi han er den som, som ba oss om å døpe i faderens og sønns og en hellig ånds navn, det er den dåpen hvor den hellige ånden formidnes. Og da skjer det når den dåpen i vann for, forrettes i den kristne kirke på jord. Da kommer den hellige ånd og gis oss som gav, så, så det er mulig å tale enkelt om dåpens gave her at det er den dopen i vann hvor ånden gis til dem som forenes med Jesus og lägger sitt liv i Guds hender, blir født på ny. Da får man jo velge man vil prioritere, men men det er en del litt sånn uryddighet da, omkring dopen og ånden og alt sånt, så kanskje vi skulle bruke anledningen til å gjenfortelle kort vad den kristne dopen er. Ikke minst at det er en dop som gir oss den ellige ånden.
1: Kanskje også knytter kontakten med GT, hvor mm. I en del av de formuleringene i Nyttestamentet har sin bakgrunn i Esekels bok, der det står om at han ska rense dere med vann og gi, den, gi sin ånd in i dere. Så begge de knyttes sammen, vann og ånd, renselse, nytt liv. Og det dukker da opp i det Nyttestamentet. Det det ved
2: rikende og så sammenheng mm. det står mange steder om det også ja. og så ånd i deres hjerter ja. Ja. Men, igjen er vi der vi snakket om sted, at vi må knytte forbindelsen mellom det gamle og nytestementet
0: eller på det uttrykket han sier Johannes at etter mig kommer han som er sterkere enn jeg altså styrke hvorfor nevner han det er assosierer dere noe i retning av GT eller peker det fremover Eh, altså, det er lite overraskende At man snakker om den sterke
1: Jeg har vist aldri tenkt på det Men, men eh, Med Jesus Han er sterkere Den sterkeste var det en plass mm. Så det er jo noe med at han er Herren Altså ja. Og det er nesten, nesten sånn at Johannes skulle ha sagt sammen om Gud da. Som han sier om Jesus ja. Det er jo noe av det
2: ja, for det, det vi fort tenker, det er jo muskelstyrke Altså, jeg er sterkere enn deg, eller faren min er sterkere enn faren din Jeg tror ikke vi skal tillegge Johannes akkurat den type gradering At Jesus har muskler utover Johannes sin Det kan jo hende at han gir selv forklaringen i nettopp det vi har snakket om For uh, først så sier han han er sterkere enn meg Og så er jeg ikke verdig til å, løpe, døpe, til å løse skoremmen hans Og så kommer det, jeg døper dere med vann, men han døper dere med den hellige ånd Og kanske det er det som er Johannes sitt fokus Hva er forskjellen om han og var det viktigste? Jo, jeg døper ned med vann det, det er godt dere kommer og gjør opp deres synder Men her kommer en som døper ned med den hellige ånd Hvor du får ett helt nytt liv eh, Styrke er ikke nødvendigvis måling av evne til å løfte vekter Eller holde ut i maraton
0: En styrke att Jesus gjør noe annet Gjør noe mer Nei, det har vel mer sammenheng med kraft og myndighet og velde. Ja, myndighet. Ja. Hvis du hører noe bråk her i bakgrunden så er det et politihelikopter som går regelmessig over her, så det er ikke noe farlig. Trygt og <godt> Men jeg vet ikke, hva skal vi legge vekt på? Vi har hørt at det handler om åpenbaringstiden. Jesus skal bli stor, og det har vi vel fått med oss. Egil, vil du prøve å summere opp litt av jeg vet ikke
1: om en har tenkt meg og spurt en om, ja,
0: om uh, hva kan døperen
1: Johannes lære en predikant? Hva har vi som predikant predikanter hvis vi tre kan definere oss under den paraplyen? Hva ska vi lære å dø døperen Johannes?
2: Nei, jeg ville se si, det som slår inn med en gang hos meg, det er døperen Johannes som står sammen med sine kamerater, disipler, og så ser han en mann styrker bort, og styrker borten, så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Ja. Mm. Det tänker jeg det er døper enn i et nøtteskal, hvis du skal si det sånn.
0: Ja, ja det er jo det, han, han, Men han var jo sterk til å forkynne synd og påpekte ting og så videre med stor myndighet. Men det var som sånn at det forsvant, altså. Men jeg lurer på om ikke det også gjorde at folk kom i store mengder for å høre. Det er jo bemerkelsesverdig at en forkynner kunne trekke folk fra hele område som det står om for å høre han. Og det sier jo også om at en levende forkynnelse som vekker folk opp virkelig, og maner til omvendelse, og tegner en stor Jesus, det, ja. det er liv laget, for å si det sånn.
1: Det er tankeverkende at mange vekkelsespredikanter har hatt et upopulært budskap. Upopulært i anførsel, kanskje da, som døper denne her, for han gikk jo så tett på at folk ble irritert. Han ble jo på grunn av sin frimodighet til slutt. Men det er nå med at han våger å bekynne et budskap for Gud, selv om det ikke, at han ikke kunne snakke folk etter mønn og stryke folk med håret. Det er nå der også. Men målet er jo da Guds lam som bærer verdens synd. Kjære Jesus Kristus, takker vi deg for at du kom til verden, og du kan gjøre, gi oss nytt liv, og du kan tilgi våre synder, og du kan skape framtid og håp for oss. Vi ber for alle som kan preike, Oven denne teksten no i jula, nei no i i åpenbaringstida at det må nå fram til hjertane
0: her. Amen. Med det sei meg takk for følget for denne gongen. Finn fleire ressursar og vær gjerne med å støtte oss på for oss.com. .no.